0: no dia de hoje, então, dia 31 de janeiro, o quinto tema, a penúltima aula dessa, dessa série de estudos, e o tema é, os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Então, nós temos esse tema para a aula de hoje, os sonhos de Deus não podem ser frustrados. E essa é, então, a penúltima aula dessa série de estudos, a última aula, na semana que vem, dia 7 de fevereiro será José, uma árvore frutífera. E a base bíblica dessa próxima aula é a palavra profética que Jacó, o pai de José, lançou sobre a vida dele. Muito bem, então, relembrando algumas questões importantes, Então, no ano de 2021, o tema da nossa igreja é frutificar um tempo de restituição. E esse ciclo de estudos, ele tem como objetivo fazer com que nós entendamos de que forma José, então, frutificou e de que forma José, então, foi um preservador, foi um restaurador é, da família dele e, por consequência, é, de toda a família de Deus. Muito bem. Então, nós já falamos aqui os temas, né? E nesse, e nesse quinto estudo, então, os sonhos de Deus não podem ser frustrados A base bíblica para esse estudo, e eu vou pedir que você que nos acompanha nesse momento Pode abrir lá em Gênesis 37 Gênesis 37 Nós vamos ler alguns versículos ali a partir do versículo 5 Então, Gênesis 37 No versículo 5 Então, você possivelmente já leu a história de José e você sabe que lá no capítulo 37 é que começa a história de José. Então, a, o capítulo 37 marca o início dessa história e lá, a partir do versículo 5, diz assim, ó, teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois ele lhes disse, rogo-vos... Ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras, e teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Então, podemos ler aqui até o, o final do versículo 9. E esse foi o sonho que, é, que Deus deu para José. Então, quando nós falamos aqui os sonhos de Deus não podem ser frustrados, nós poderíamos também usar... A palavra planos, a palavra propósitos. Então, os sonhos, os planos, os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados. E algo interessante aqui que nós precisamos compreender é que Deus ele tem é, propósitos para cumprir em nós. Isso todo mundo já ouviu. Todo mundo sabe que Deus tem um propósito para a vida de cada um. Mas é interessante notarmos que Deus ele tem propósitos coletivos, propósitos que abrangem toda a humanidade, mas ele também tem, delas ir propósitos individualizados. Certamente que o propósito que ele tem para a sua vida é diferente daquele que ele tem para a vida do Sandro, do pastor Marivaldo, do pastor Everton. Cada um de nós tem um plano para se cumprir, Deus tem algo para cumprir nas nossas vidas, e dentro disso existe também um plano coletivo. A Bíblia vai nos dizer que Deus ele nos criou para um relacionamento. Então, quando nós entendemos que Deus nos criou para um relacionamento, e fruto desse relacionamento eu presto uma adoração a Deus. E essa adoração é minha própria vida. Então, quando eu entendo isso, e quando eu leio a respeito daquilo que José viveu, eu percebo que José ao mesmo tempo, estava inserido num plano coletivo de Deus para a nação é, de Israel, porque havia uma promessa lá em Abraão a respeito das famílias da terra e também havia um propósito individual na vida de José. Então, eu quero destacar aqui com vocês o versículo 9, que vai dizer assim, ó, José teve ainda outro sonho que contou aos seus irmãos. E ele e continua, sonhei também que o sol, a lua e as onze estrelas se inclinavam diante de mim. Então, olha só, o sonho dele era esse. Mas não foi um sonho que ele sonhou no coração dele, falou, eu vou dominar sobre os meus irmãos, porque eu sou melhor do que eles, eu, meu pai gosta mais de mim. Não, não foi isso foi um sonho que ele recebeu de Deus. Deus colocou esse sonho no coração dele. Eu queria destacar aqui uma palavra, que é a palavra inclinavam. Porque ele vai dizer assim, ó, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas. Então, o sol aqui, ele estava fazendo uma, uma, uma analogia com o pai, né? a lua aqui com a mãe, e as onze estrelas seriam os onze irmãos dele. Então, ele diz assim, eles se inclinavam. Esse foi o sonho que ele teve. E essa palavra inclinavam, eu queria destacar aqui para vocês, que ela vem, é, como todo o, o Antigo Testamento, né, escrito ou em hebraico ou em aramaico, mas essa palavra inclinavam, ela vem lá do hebraico, e a palavra, a tradução dela seria sarra, que significa curvar, prostrar, agachar, cair, suplicar humildemente, prestar reverência, abater, deixar abatido e adorar. Então, são vários os significados aqui do inclinavam, mas o fato é que José sonhou isso. O sonho que ele teve era justamente esse. E nós vamos entender de que maneira eh, esse sonho ele vai se cumprir na vida na vida dele e na vida daquela família. Abra lá, por gentileza, em Gênesis 42:6. Avança aí um pouquinho, vamos lá, Gênesis 42:6. Nós vamos entender aqui que, daquele momento em que José teve o sonho, até o momento que nós estamos lendo aqui, de Gênesis 42, Sandro, haviam se passado aproximadamente 20 anos. Mais ou menos 20 anos passaram, e aí olha só o que, que diz ali no, em Gênesis 42, 6. José era governador daquela terra, governador do Egito. Era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram, vieram porque a fome assolava a terra. E eles vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Olha o sonho olha o sonho de Deus se cumprindo ali. Deus tinha falado para José, em, através de sonho, e José era bom nesse negócio de interpretar sonho. Tanto é verdade que ele vai interpretar depois o sonho de faraó. E é interessante aqui que podemos fazer uma, abrir um parênteses aqui com a nossa vida, porque muitas vezes a gente pensa que tudo aquilo que a gente viveu antes da nossa conversão não prestou, não serviu para nada. E, na realidade, aquilo que fazemos, aquilo que trabalhamos, mesmo antes de conhecermos a Deus, por exemplo, eu me converti aos 30 anos de idade, tudo aquilo que eu vivi antes disso foi também, de alguma forma, um preparo de Deus para que aquela formação profissional que eu tive servisse para alguma coisa para que fosse aplicado ao reino de Deus. E José era bom em interpretações. Deus falava com José, especialmente através de sonhos. E aqui, o sonho de José se cumpre. Cerca de 20 anos depois, em Gênesis 42, 6, o sonho se cumpre, porque eles vieram e prostraram o rosto em terra diante de José. Então, olha só, é o sonho de Deus, aquilo que Deus havia prometido naquele momento acaba se cumprindo naquele momento. Eu queria, nesse momento, é, destacar alguns versículos bíblicos que, que vão falar a respeito desse relacionamento de Deus, com Deus. Nós falamos aqui que o propósito da nossa criação foi nos relacionarmos com Deus. Isso vem desde o Éden. A Bíblia diz, é, lá na, no relato da criação, que Deus ele visitava Adão toda a viração do dia. Então, no finalzinho da tarde, Deus vinha conversar com Adão. Era um relacionamento, eles tinham um relacionamento. E esse propósito de Deus ele não mudou, ele continua o mesmo. Apesar de milhares de anos à frente, hoje Deus continua querendo se relacionar com a sua criação da mesma forma. Eu queria destacar aqui Dois é, versículos bíblicos, e eu queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia, lá em, em Salmos 25, 14. Por gentileza, abra ali em Salmo 25, 14, e eu quero fazer aqui algum, algumas considerações a respeito desse relacionamento e a respeito daquilo que Deus manifestou na vida de José, a maneira como ele... É, é, Confidenciou ou relatou isso para José. Dá uma olhadinha lá. Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. Olha só o que, que diz o texto bíblico. 25, 14 fala assim. Ó, A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, ou o seu conserto, os seus segredos. Então, olha só, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Tem que ter temor, precisa ter fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem temor, é impossível conhecer aquilo que está no coração de Deus. Então, nós entendemos aqui nesse momento, olhando para a vida de José, olhando para os sonhos que ele teve lá no capítulo 37, de que havia ali um temor no coração de José a respeito daquele Deus que ele ouvia falar. Nós precisamos lembrar que naquele tempo não existiam escrituras ainda. O povo, o povo de Israel era um povo conhecido por ter uma tradição oral. Então, era muito comum que o pai contasse para o filho as histórias do seu povo, e isso ia passando de geração para geração. E nós entendemos aqui que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Havia no coração de José um temor muito grande. Então, eu penso que quando ele relatou aqueles sonhos para os irmãos, ele não relatou aqueles sonhos querendo, de alguma forma se colocar numa posição superior aos irmãos. Até porque, eh, Sandro, imagine que ele tinha ali pelo menos 11, é 10 irmãos mais velhos do que ele. Ele era o décimo primeiro de lazer, de uma fila de 12. Então, nem que ele quisesse se colocar acima ali, ele não conseguiria. Mas, havia ali um temor no coração de José. E Deus revelou para ele aquilo que ele iria fazer, exatamente o que Davi vai escrever nesse Salmo. Davi vai escrever ali no Salmo 25,14, A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará conhecer a sua aliança. Volta ali um pouquinho, é, aliás, avança um pouquinho ali em Jeremias 33,3, que é um outro versículo que fala a respeito dessa intimidade com Deus. Olha o que, que diz o, o é, Jeremias 33:3. 3. Fala assim, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não, sabe, que não sabes. Aquilo que José estava recebendo da parte de Deus era totalmente oculto. Era algo grandioso que Deus ia fazer através da vida de José, mas que de forma alguma seria possível é, entender aquilo. Numa família é, de Israel, seria impossível que o pai, a mãe e os 11 irmãos se prostrassem diante de um filho, um dos mais novos. Então, aquele sonho de José, ainda que José não entendesse aquele sonho na sua plenitude, mas José sabia que havia algo reservado para ele. E quando Deus escreve, Deus fala aqui para Jeremias, são palavras de Deus aqui, invoca-me e te responderei, anunciar te coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando nós lemos isso aqui, nós entendemos que havia no coração de José um temor e havia também, de alguma forma, uma busca em conhecer aquilo que Deus estava apresentando para José. Porque existe no nosso relacionamento com Deus, pastor Marivaldo, uma chamada lei da reciprocidade. Jeremias vai dizer no, no capítulo 29 que nós devemos nos achegar a Deus e assim o encontraremos. E ele vai dizer ali, a partir do versículo 13 do capítulo 29, que Deus se deixará ser encontrado. Então, não há ninguém mais interessado em se revelar a nós do que o próprio Deus. E aqui Deus se revela para José. E José, então, entende que algo havia para ser cumprido na vida dele. E eu creio que, mesmo com tudo isso que aconteceu com José, nesses 13 capítulos que a Bíblia narra, eu creio que aquele sonho sempre ficou vivo no coração dele. Porque nós vemos que mesmo as adversidades não fazem José sair daquilo que ele, que ele buscava. Vamos, vamos retomar ali. É, então... Deus havia revelado para José aquilo que, certamente, no tempo de Deus, se cumpriria. E é por isso que esse estudo tem esse título, os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Porque se Deus te disse algo, se Deus colocou algo no seu coração que Ele quer fazer, Ele vai fazer. E se não se cumpriu ainda, é porque o tempo não chegou. E aqui na vida de José, especificamente, se passam aqui mais de 20 anos. 13 capítulos bíblicos aqui para que o sonho é, se cumpra. Na realidade, ali, menos um pouquinho, né? porque nós lemos o sonho é dado no capítulo 37, e a, o cumprimento acontece no capítulo 42. Então, são cinco, seis capítulos ali, mas o espaço de tempo são quase 20 anos, 20 anos esperando que o sonho se cumprisse. Eu queria fazer aqui um contraponto, dessa relação de intimidade é, com Deus, e queria ler com vocês um outro Salmo que, que vai falar algo na, na contramão disso que a gente está falando. Se, por um lado, a intimidade de Deus é para aqueles que o temem, vamos ler o que, que diz ali no Salmo 138. Salmo 138, lá no versículo 6. Olha só, Salmo 138, versículo 6. E aqui nós temos um contraponto, ó, do humilde com o soberbo. Como que funciona isso? Olha só, Salmo 138 fala assim, ó, versículo 6. O Senhor é excelso, contudo, contudo, atenta para os humildes. Então, o Senhor é um, um ser elevado, é exaltado, contudo, ele é atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Olha que interessante a gente colocar esse, o Salmo 25,14 com o Salmo 138,6. Olha só, Pastor Maurício, eu aprendi com o Senhor que nós devemos buscar a intimidade em Deus. E quando fazemos isso. Recebemos revelação da parte de Deus. Porém, olha o que, que ele, o que Deus diz a respeito do soberbo. O soberbo, ele conhece de longe. Esse de longe, ali no, no, no hebraico, uma palavra é, merxak, lugar distante, país distante. Ou seja, ao passo que Deus ama estar perto daqueles que o temem, o soberbo, ele não dá a conhecer essa intimidade, essa, essa aliança aqui, que fala lá no versículo 14, lá do, do Salmo 125. Desculpa, do Salmo 25. Então, é interessante a gente perceber é, essas comparações, Sandro, quando Deus diz que vai fazer algo se agirmos de uma forma, mas Ele vai fazer algo se agirmos de outra. É uma lei da reciprocidade, é aquilo, que, é aquilo que Josué vai dizer para o povo um pouco antes de morrer. Olha, vocês têm aqui na frente de vocês o caminho da vida e o caminho da morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, que caminho vocês vão seguir. Deus sempre coloca é, isso diante de nós. E nós aprendemos aqui com a vida de José, que José tinha temor, José tinha fé... E ele esperou em Deus, ainda que aquele sonho demorasse é, um pouquinho aqui para se cumprir. E aqui um pouquinho, vamos lembrar que cerca de 20 anos. Né? Vamos ver alguns outros exemplos bíblicos, além de José. Além de José, alguns outros exemplos bíblicos que nós aprendemos a respeito dessa intimidade e a respeito dos sonhos de Deus. Olha só, a história de Noé. Vou pedir para você abrir ali em Gênesis 6,13, a respeito dessa intimidade. Então, dá uma olhadinha ali em Gênesis 6,13. Então. Nesse versículo aqui, Deus está anunciando o dilúvio. E olha o que, que Deus vai falar para Noé. Deus vai dizer assim. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra, faze uma arca, e aí continua né? O Deus anunciando o dilúvio. Deus, a Bíblia vai dizer que ele encontrou temor no coração de, de, de Noé. A Bíblia diz ali um pouquinho antes, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, Deus escolhe Noé para não só perpetuar a, a raça humana, mas ele também revela ali para Noé aquilo que estava no coração dele. Então, eu aprendo aqui através da vida de José através da vida de Noé, que nós devemos, com temor, buscar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque, por certo, aquilo que eu disse no começo, nós estamos inseridos num plano divino coletivo, mas também existem planos individuais para a vida de cada um. E aqui, é, Noé, então, recebe da parte de Deus aquilo que estava para se cumprir. Da mesma forma com Abraão, Avança ali um pouquinho, ó, Gênesis 18, versículo 17. Gênesis 18, versículo 17. Vai dizer assim, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, Deus tinha um propósito coletivo de abençoar todas as famílias da terra, através da vida de Abraão, e Deus vai dizer, então, ocultarei eu a Abraão? Ou seja, aquilo que diz o Salmo 25,14, é que o Senhor dá a conhecer a sua aliança àqueles que o temem. Então, Deus tinha uma promessa coletiva sobre Abraão, mas também tinha uma promessa individual. E olhando todos esses personagens, poderíamos falar ainda ali a respeito é, dos discípulos, lá em João 15. Vamos dar uma lida ali em João 15, 15. Agora no Novo Testamento. João 15, 15. Vai dizer ali, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer. Então, é, é só para a gente é, realçar essa, esse desejo de Deus de revelar a nós aquilo que ele quer fazer. Mas ele precisa encontrar no nosso coração temor, precisa encontrar fé no nosso coração. Então, é, eu quero é, encerrar essa primeira parte dizendo que Há ah, uma contrapartida da nossa parte. Eu aprendo quando olho, por exemplo, para a história de Saul e de Davi, que o rei levantado ele, naquele momento era Saul, e Deus tinha grandes coisas para fazer em Israel, e poderia ser através da vida de Saul. Saul teve ah, o reinado na mão dele, mas Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus levantou Davi. Eu penso que, na individualidade de cada um, Deus nos dá a oportunidade de vivermos coisas com Ele. Mas, quando nós renunciamos a viver isso, os planos de Deus eles não vão ser frustrados. Deus vai levantar outros. Deus vai levantar outras pessoas para que aquele propósito se cumpra. E aí eu quero é, pensar em algo com vocês, que é a palavra privilégio. Muitas vezes a gente olha entende o sonho de Deus como algo talvez pesado ou algo destinado para uma categoria especial de pessoas. Quando, na realidade, Deus dá o privilégio de, viver, de vivermos os sonhos dele em qualquer lugar, para qualquer pessoa, nós recebemos esse privilégio. Mas nós aprendemos aqui que também precisamos nos achegar a Deus para conseguir compreender essa essa dinâmica, para compreender aquilo que ele, de fato, espera de nós. Então, outros exemplos bíblicos aqui, aprendemos né, aqui com, com José, aprendemos com Noé. Aprendemos aqui com outros personagens aquilo que Deus eh, está querendo fazer. Então... Voltando ao contexto ali de José, José compreendeu que a fé, o temor e a reverência a Deus seriam capazes de sustentá-lo até que os sonhos de Deus viessem a se cumprir. Olha só que interessante isso. Muitas vezes nós recebemos um sonho de Deus... E os sonhos de Deus, muitas vezes eles não são imediatos, eles não se cumprem de forma imediata na nossa vida. E aí nós aprendemos aqui que precisamos de fé, temor e reverência. E esses foram certamente os atributos que sustentaram José. Porque olha só que como parece contraditório aqui, pastor Everton. José recebe um sonho. Ele vê todos se prostrando diante dele. E no, no momento seguinte, ele é jogado num poço e vendido como escravo. Qualquer um de nós iria falar, mas Deus, eu acabei de receber uma palavra do Senhor. Eu recebi aqui uma palavra de... É, eu recebi aqui uma palavra de autoridade. Eu recebi aqui uma palavra que eu vou governar. E agora eu caio dentro de um poço, sou vendido... É, como escravo e, e é interessante que é, Isso acontece com a gente em todo o tempo Quantas vezes você já recebeu uma palavra de bênção Ou recebeu uma palavra de vida Uma palavra é, de autoridade E de repente a coisa parece que não vai do jeito que você imaginou mas nós aprendemos aqui com José que esses atributos eles são essenciais para que, de fato, é, esses propósitos é, se cumpram, então, é, na vida de cada um de nós. Algo valioso, importante para se perceber aqui também é que os sonhos eles não eram de José, eles eram de Deus. Quando os sonhos são nossos nós temos uma maneira de, de, de fazer as coisas. Né? Delasir, de você já foi empresário. Né? Quando você era empresário, você tinha um planejamento na cabeça, você sabia como ia querer, pra, como fazia para expandir, né? para se movimentar no, no mercado, mas esses são os nossos sonhos. Os nossos sonhos nós planejamos ele de forma, da nossa cabeça, coerente. Mas... Os sonhos aqui não eram de José, os sonhos eram de Deus. Então, quando nós entendemos que os sonhos são de Deus, nem sempre eles vão acontecer de uma forma racional. Muitas vezes os sonhos de Deus eles vão sair do nosso entendimento. Nós não vamos conseguir perceber exatamente a, a, a trajetória desse sonho. É, se você pegar aí a tua vida com Deus, provavelmente, possivelmente, você já viveu algo assim. Uma virada na vida que você fala, poxa, nunca imaginei que a minha vida fosse virar aqui para dessa forma e eu fosse viver desse, dessa maneira. Mas isso é possível, porque os sonhos, eles são de Deus, eles não são os nossos sonhos. E quando nós vemos e lemos lá a história de José, no capítulo 37, nós vemos que José ele começa muito mal, começa dentro de um poço, mas ele termina como governador do Egito. Porque os sonhos eram de Deus, os sonhos não eram dele. Por isso aqui eu aprendo também que eu preciso buscar esses sonhos de Deus. É bom ter sonhos pessoais, sim, mas eu não posso colocar esses sonhos na frente dos sonhos de Deus. Isso é algo que a gente precisa buscar é, em oração, a gente precisa buscar na intimidade com Deus. E isso certamente que vai exigir de nós uma contrapartida. Nós vamos ter que investir, nós vamos precisar de dedicação também. E falando nessa questão de circunstância, falando dessa questão de fugir do nosso entendimento, tem uma frase de, do Charles Spurgeon que vai dizer assim, ó, na prosperidade, Deus é ouvido, e isso é uma bênção. Mas, na adversidade, Deus é visto. Olha que legal essa, essa frase de Charles Spurgeon. Na prosperidade... Deus é ouvido, mas na adversidade, Deus é visto. É claro que ninguém é, sonha em passar por adversidade. Mas, se passamos por adversidade e aprendemos aqui com José, existe um propósito específico ali naquela adversidade. E aí não vamos falar aqui da adversidade por escolhas erradas. Né? Isso seria um outro um outro, um outro assunto. Mas aqui é a adversidade de alguém que está vivendo o sonho de Deus e buscando com temor, com fé, com reverência, é, dentro desse propósito de Deus. E eu aprendo aqui que as circunstâncias, elas não podem influenciar a minha percepção de Deus. Deus, ali em, em Gênesis 37, havia dado uma promessa, um sonho para José. Mas... As circunstâncias que ele viveu logo após aquele sonho não é, delinearam o caminho por onde ele ia seguir. Porque, como nós falamos anteriormente, tanto os sonhos e propósitos coletivos como os sonhos e propósitos individuais de Deus, eles não podem ser frustrados. Então, essa frase aqui de Charles Spurgeon é uma frase que faz muito sentido e que nos encoraja nessa, nessa busca né, de conhecer a Deus. É, dá uma olhadinha lá em, em, numa, no livro de Oseias, um texto, Oséias, capítulo 6, Oséias vai falar sobre isso também, sobre essa busca né, de conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Dá uma olhadinha lá, Oseias, capítulo 6, a partir ali do versículo 3, o profeta vai dizer, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, é isso que nós aprendemos aqui com José. O conhecer e o seguir buscando em conhecer isso, também dá uma dinâmica para nossa vida cristã. Nós entendemos aqui que há uma dinâmica em Deus. Por mais que eu tenha é, estudado e por mais que eu conheça toda a Bíblia, sempre há uma revelação da parte de Deus para as nossas vidas, para o momento em que vivemos. Então, é, esse texto de Osés, ele reflete bem a respeito dessa, é, desse conhecer e buscar né, e continuar a, a conhecer a Deus. Eu queria é, colocar aqui, nesses, nesses cinco minutos finais, algumas, algumas questões para a gente refletir, e depois eu gostaria que, caso você tenha alguma consideração, alguma pergunta... Eu gostaria que você que você falasse, que você perguntasse, porque a ideia da IBD é justamente, né, Sandro, é ter essa interação. Então, é importante que você também, se tiver algo para acrescentar ou, ou para falar, que você também possa é, se manifestar daqui a pouquinho. Vou pedir para o Fred, se puder deixar o, o outro microfone disponível, para as perguntas, mas, antes desse momento, eu queria colocar aqui duas reflexões é, para nós pensarmos. A primeira delas é a seguinte. Existe um Deus que anseia revelar os seus sonhos. Ele busca encontrar homens e mulheres dispostos a mergulhar no conhecimento de Deus, colocando-o em primeiro lugar. Então, Existe um Deus que anseia revelar os seus sonhos. Nós acabamos de ler, é no começo da, da, da EBD, a respeito do Salmo 25, 25, 14, Jeremias 33:3. 3. Existe um Deus que quer se revelar. Jeremias 29, 13 também vai falar. Então, precisamos entender que existe um Deus que sonha em desenvolver um relacionamento. Esse é o propósito específico, principal da vida do cristão. É relacionamento com Deus. E fruto desse relacionamento, como falamos, surge desse relacionamento a adoração a Deus. Então, Deus não nos criou especificamente para o adorarmos sem entendimento. Não é uma adoração de, de um súdito para um ser superior. Não, é uma adoração fruto de um relacionamento de um pai com um filho. E ele busca encontrar homens e mulheres dispostos. Então, aprendemos aqui também que há uma disposição, precisa haver da nossa parte uma entrega, uma vontade, uma reciprocidade no sentido de nos aproximarmos de Deus para também encontrarmos nele aquilo que ele tem para nos, nos revelar e para é, oferecer. E precisamos, então, colocá-lo é, em primeiro lugar. Então, essa é a primeira reflexão que, a partir da vida de José, que nós possamos é, fazer essa aplicação, essa reflexão também na nossa vida, em buscarmos esse Deus que quer se revelar a nós. E também, algo que precisamos entender é que os sonhos de Deus, ou os planos, os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados. E nesse sentido, precisa haver da nossa parte temor e fé, assim como houve na vida de José, para que a gente não se deixe abater no caminho. Porque nem sempre as circunstâncias vão ser favoráveis. E algo precioso aqui que aprendemos também é que o fato de estarmos num caminho em que Deus quer nos ensinar também não nos exime de provações. A Bíblia vai mostrar, nos 13 capítulos aqui a respeito de José, as inúmeras provações que ele passou. As provações é, no poço, né sendo jogado ali naquele poço pelos irmãos, depois sendo carregado, a, acorrentado para o Egito, lá no Egito, também no cárcere. Então, é, o fato de José estar caminhando num propósito específico de Deus, não o eximiu de viver essas provações. Mas isso ampliou o horizonte dele e alinhou aquilo que Deus tinha para ele. Então, naquele momento ali na vida de José, houve um alinhamento dos desejos dele, das vontades dele, com aquilo que Deus tinha separado para ele. Então, para nós refletirmos é, essas, duas, essas duas reflexões a respeito desse anseio que Deus tem em se revelar a nós, e a respeito de entendermos que, mesmo no caminho de Deus, teremos provações, precisaremos estar ali fortes, né, fortalecidos em Deus. Muito bem. Eu quero aproveitar aqui esse esses minutos finais, antes de nós abrirmos ali para as perguntas, quero te incentivar a, a, a fazer a leitura bíblica desse texto, né, desse, dessa história de José, do capítulo 37 ao 50, para que você também conheça é, melhor aquilo que, que Deus está falando ali a respeito de José, e também te incentivar a participar do plano de leitura bíblica. É, nós, temos, nós estamos aqui como igreja, engajados em terminar lá no dia 31 de dezembro o, a Bíblia inteira. Então, é um plano de leitura da, da Bíblia. Então, você é convidado a participar, você que vem presencialmente aqui no templo, nós temos lá na entrada o plano de leitura, você pode adquiri-lo. E você que, por algum motivo, não pode estar aqui, você pode também, através do Instagram e do Facebook, você pode é, adquirir esse plano de leitura e participar, enquanto igreja, é, enquanto corpo de Cristo, nesse conhecer, aquilo que lemos agora em Oséias 6.3, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, eu quero é, perguntar para a igreja se alguém tem alguma consideração, alguém quer fazer
1: alguma pergunta. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? É, essa colocação de Charles e Spurgeon, né, o Miguel, ela, ela vem bem, bem relatada ali né, em Jó, no texto bíblico de Jó, no último capítulo. Jó né? 42. Jó 42, 2, 42 né? isso, versículos 5 e 6 ali. Jó, ele, ele diz assim, Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. É, por isso me abomino me arrependo no pó e na cinza. Então, Jó, ele, ele vivia em prosperidade, e enquanto ele viveu no tempo de prosperidade, ele ouvia a Deus, como Spurgeon declara. Né? Depois da, da provação que ele viveu, da adversidade, aí ele confessa que ele não só mais ouvia, mas ele agora estava vendo a Deus, ele podia ver. Então, ele teve uma oportunidade com a adversidade de passar a enxergar a Deus. E não só isso, mas também no versículo seguinte, vai nos dizer que é uma oportunidade na adversidade de arrependimento. né? Ele declara aqui que ele se arrependia no pó e na cinza, devido ao que ele havia passado. Então, é isso aqui é muito esclarecedor para nós, no seguinte sentido, é eu conheço muitas pessoas que passam provações, eu também vivi lá atrás, né? É um, no começo da caminhada cristã, é, momentos de adversidades que eu não, não entendia por que, que eu estava vivenciando aquilo ali, qual o propósito daquilo, e aqui a gente aprende com Spurgeon e com Jó, né, nesse livro aqui de, no último capítulo, que Deus quer que a gente passe a vê-lo, né? é uma oportunidade da gente poder ver Deus melhor, conhecer a Deus melhor, e uma oportunidade de arrependimento também dos nossos pecados, das nossas falhas, para a gente refletir na continuidade da nossa caminhada, acho que é isso aí.
0: Obrigado, Sandro. É isso mesmo, eu penso da mesma forma. E, e esse comentário de, de Spurgeon ele tem tudo a ver mesmo com, com a vida de Jó, né? e também bastante é, relacionado ele, com a vida de José. Mais algum dos irmãos, das irmãs? Quer fazer algum comentário? Não? Então tá bom. Nós, então, vamos encerrar essa essa quinta aula da, da IBD, né, a respeito da vida de José. E na semana que vem, dia 7 de fevereiro, então, nós encerramos essa série de estudos a respeito de José. Então, no dia 7 de fevereiro, é, domingo que vem, então, encerramos é, essa série de estudos, a partir das 9 horas da manhã, tanto de forma online, como também aqui de forma presencial, no templo da Igreja Batista Alameda. Vamos encerrar, então, orando. Vou pedir que você feche os seus olhos um instante. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse primeiro dia da semana. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de começar a semana colocando o Senhor em primeiro lugar, colocando, Deus, a riqueza da Tua palavra em primeiro lugar. Nós amamos a Ti, Deus. Nós queremos buscar conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, Deus. Assim como diz a Tua palavra, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos encha, Deus, com a Tua paz, com a Tua alegria e com a Tua força, Pai. E que possamos seguir, Deus, essa caminhada com os olhos fixos no Senhor. Prepara, Deus, o nosso coração agora para o culto que prestaremos a Ti. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Nós te agradecemos, Pai, e oramos assim no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.